1: Esporte, política, agronegócio, mercado econômico. No ar. Jornal da 93. 6 horas e 47 minutos. Bom dia. Está começando o nosso Jornal da 93, hoje é quarta-feira meus amigos, dia 18 de agosto de 2021, sejam todos muito bem-vindos para a Ásia Fit, a hora de comprar o seu semi novo no feirão Ásia Multimarcas é agora de 19 a 21 de agosto no estacionamento do Machado Supercenter, grande oportunidade para comprar o seu semi novo totalmente revisado com procedência e aproveitar excelentes condições de financiamento e consórcios Itaú. É nesta quinta, sexta e sábado, das 8 da manhã às 8 da noite, no estacionamento do Machado Supercenter. Venha conferir vários modelos e diversas marcas, totalmente revisados e com procedência que só a Ásia Multimarcas garante para você. Feirão Ásia Multimarcas, venha fechar um ótimo negócio. Junto com a gente também está a seta imobiliária. Meu amigo, a seta imobiliária tem um recado para você. O Vivenda dos IPs já está liberado para construir. Então... Você que pretende investir na região que mais se desenvolve em Sinop, já pode começar a planejar a sua casa ou comércio e ver o seu sonho se tornar realidade. Ligue para o 35314484 e fale com o nosso Timácio de Vendas. Recado dado, então você já pode construir no Vivenda dos IPs. Vivenda dos IPs, feito para você. Junto com a gente também está a Roma Viu Pneus. Precisando de pneus para caminhão, vans ou utilitário? A viu Pneus preparou uma super promoção nessa linha com preços e condições especiais de pagamento. Confira e venha economizar de verdade. Qualidade e resistência para rodar com segurança e alto desempenho. Meu amigo, vá para a viu Pneus. Leve seu orçamento que os nossos vendedores estão Prontos para te atender com prestatividade e sempre fazendo o melhor negócio para você. Na Roma Viu Pneus, dá negócio. Ligue no nosso canal de vendas: 66 999 ou 66-3531-4290. Vá para Roma Viu Pneus, você também. Junto com a gente também, no nosso jornal da 93, está a Auto Center Rodo Fiat, a Preventec, a Todimo Sinop, a Casa Prado, a Agro Amazônia e também a Natubio.
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
1: Jornal da 93. 6 horas 49 minutos, 6 e 49 nos nossos estúdios. A presença da Rafaela. Rafaela, bom dia, seja bem-vinda. Ótima manhã de quarta-feira.
2: Bom dia, Kiko. Bom dia, Edinaldo Lobo. Bom dia, Marcelo e Crislaine. Bom dia a todos os nossos ouvintes que nos acompanham através do rádio e a todos os nossos telespectadores que nos acompanham na live. Sejam bem-vindos a mais um jornal nesta quarta-feira.
1: Edinaldo Lobo, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de quarta-feira, meu querido. Homem. Bom dia, Kiko. Um grande abraço a você. Bom dia, Rafaela,
3: Marcelo da Live. Um abraço a Crislaine. Mais especial, os ouvintes da 93 da Feira. Hoje é quarta-feira. E aqui estamos mais uma vez para trazermos muitas notícias.
1: Bom dia para o Marcelo, na geração ao vivo das nossas imagens aqui dos estúdios da 93FM, para a nossa live no Facebook, YouTube, enfim, para as nossas redes sociais. Um abraço para a Chris Lane, na nossa central de jornalismo, nos mantendo muito bem informados e atualizados em real time. As principais manchetes da edição de hoje. Jornal da 93. 6 horas 50 minutos, 6 e 50 Incêndio toma estrada de Santo Antônio e pode atingir construção de hospital.
2: Motociclista morre em acidente com caminhão da prefeitura em jangada.
1: Corpo com cabeça arrancada encontrado às margens de rio.
2: Corpo localizado no mês de julho no centro de Sinop é identificado.
1: Agosto Lilás, ao vivo, delegado da Delegacia da Mulher do Dr. Sérgio Ribeiro, aqui nos estúdios da 93 FM, e Edinaldo Lobo, a partir de agora, com as principais informações policiais. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 6 horas e um minutos, cinquenta e 51 Ô, Lobão, definitivamente bom dia, mas antes de, de, de que você possa começar com os. Com os... Os destaques policiais, se você me permite, eu gostaria de mandar dois abraços aqui rapidamente. É, eu queria mandar um abraço para o nosso querido amigo Norival Campos Curado, do Cicob, e a toda a diretoria do Cicob. Estivemos presente ontem no é, do Cicobi. Muito feliz, Norival, pelo convite primeiro. E agradecer é, por esse investimento gigantesco que o Sinop recebeu que é o Sicob, né? É, aqui em Sinop, se você tem uma ideia, são três agências, né? Do Cicobi, só em Sinop, fora a região como um todo. E o trabalho sério que foi mostrado ontem, apresentado no Balanço do Lobo, é impressionante é, essa estrutura maravilhosa do Cicobi. Norival, muito obrigado pelo convite e eu não tinha a mínima dúvida, com, como visionário, que o Norival é o primeiro secretário de indústria e comércio que a cidade de Sinop teve com visão lá atrás de muitas coisas que está acontecendo hoje, que, se, que poderia ter sido evitado se tivesse ouvido lá atrás, né, Lobão? É, eu não, não tinha mínima dúvida aí com essa diretoria competente. Aproveitar e mandar um abraço para o nosso querido Alessandro. Alessandro é um, um, um amor de pessoa. Alessandro, um grande profissional, um grande amigo da imprensa. Um obrigado pelo carinho. O nosso amigo Wesley Teco também, que nos confidenciou que pela manhã fica muito bem informado nos ouvindo aqui, Lobão. Muito obrigado, Wesley. É muito bacana ter vocês. E claro, evidente, é o nosso amigo em comum. Pedro Sérgio de Oliveira Grande Pedrinho, um abraço É muito bacana encontrar esses amigos assim na imprensa A gente fica muito feliz, tá bom? Só pra enaltecer aqui Foi muito legal, Lobão, é muito bacana quando a gente com as ideias assim. Muito legal Muito bom, e todos os nomes
3: que você referenciou aí São pessoas de alto nível e tem todo o nosso respeito Vamos trazer as ocorrências policiais? Vamos lá, Lobão, infelizmente No, é, no último dia 7 de julho 7 de julho Foi encontrado no centro da cidade, quando a polícia militar na oportunidade, no dia 7 de julho recebeu a informação que tinha um homem que estava morto no centro da cidade da rua das Pitangueiras chegando lá no local, no terreno baldio praticamente era um estacionamento onde ficavam alguns carros tinha uns pedaços de paus, umas pedras sujas de sangue a polícia civil continua investigando aquele caso mas o homem, a vítima o cadáver, foi encontrado Naquela oportunidade, ainda encontrava-se no Instituto Médico Legal, ou seja, no IML. A família dele é do Estado do Pará. Somente ontem que ele teve a identidade revelada. Trata-se de Anderson Emílio Santos da Silva, apenas 24 anos de idade. Jovem, né? É, os familiares do Estado do Pará, já tinha sentido falta dele, dado por falta do mesmo, sabia que ele estava aqui na região norte do estado de Mato Grosso, como esse crime tinha acontecido no mês de julho, veio uma irmã dele, foi até o IML, Instituto Médico Legal, e lá ou reconheceu o corpo. Aí é onde teve a identificação e foi anexado aí ao boletim de ocorrência da oportunidade está na Polícia Civil. Então o homem foi identificado. Aquele homem foi encontrado morto numa manhã na Rua das Pitangueiras, no centro da cidade, no dia 7 de julho desse ano. Somente ontem uma irmã dele, que é do estado do Pará, mas não diz a cidade que ela mora, só diz que é do estado do Pará, ela foi até o IML e o reconheceu. O homem tem 24 anos de idade. E a polícia civil continua investigando para, saber que... para chegar é. até o autor os autores desse homicídio no centro da cidade, há mais de 30 dias atrás.
1: Às vezes as pessoas acabam não ligando o nome da rua com, com a gente dá um ponto de referência. Gente, o eu vou dar um ponto de referência, pelo amor de Deus, foi ali do lado da grande loja do Aranha. Isso, bem, ali mesmo. Bem, e, e o que chamou a atenção, é que é um terreno onde é bem limpinho, teoricamente usado como estacionamento, bem cuidado, e onde foi encontrado esse, esse homem, é, esse jovem né de 24, 24 anos, aí, anos que infelizmente acabou tendo a sua vida ceifada agora a polícia procura saber na realidade quem foi os autores ou o autor ou os autores desse, desse crime mas infelizmente a vítima foi reconhecida estava no IML mas olha quanto tempo dela, um mês é. e pouco né? eu não sei exatamente não sei nem se o Wilson,
3: é, o Wilson está nos ouvindo, ele é um perito criminal ou qualquer outro perito, qual que é o prazo que fica
1: lá é, nós estamos. É 41 ah, dias, a Rafael. é 41 é, é 40, dias, não, 40, é 41 dias que, da morte dele, Isso. né? Isso, o dia 7 de julho. É, até agora deu 41 dias.
2: Porque eu lembro muito bem do caso que a gente trouxe aqui no jornal, que o perito já tinha chegado no local e que falou que a morte era muito recente, Sim. era da madrugada. Né? Então, Isso, ela,
1: então deu 41 dias. Eu também não sei qual, que é, o, qual que é o trâmite, ou, ou depende muito da situação, enfim, né? Pois não sei dizer. dizer não sei então, dizer. de repente, é, é sepultado como indigente, indigente né? Indigente. Mas está é. lá, estava até hoje, até ontem, é. perdão.
3: Lá no IML, Instituto Médico. Como trata-se
1: também, acredito, de um homicídio, Sim. aí tem que levantar provas, né? enfim, aí tem toda uma questão de trâmite, é uma coisa mais burocrática que foge da nossa, do nosso total conhecimento. Mas, é, infelizmente, esse fato é que é triste, né? Um jovem de 24 anos que acabou sendo morto, e agora a polícia procura saber os, o real motivo dessa situação e quem cometeu esse, esse homicídio. Exato. Deu 41 dias, totalizando. 41 é, dias, né? Exatamente. Pois é. O que com ontem. Era 16
3: horas e 15 minutos, na rua das Acerolas, no Jardim Celeste. Lá tem uma residência, claro que essa residência mora a gente, né? Só que os vizinhos disseram à polícia o seguinte, olha, um homem acabou de pular o muro de uma casa aqui nas Acerolas. E disse, tem alguém na casa? Ele diz disse, não tem. O dono e a dona da casa estão trabalhando e só chegam no início da noite. Imediatamente, uma viatura da polícia militar que trabalhava naquelas proximidades, foi até a Rua das Acerolas, no número o qual foi repassado por uma pessoa. Chegando lá, a polícia deu uma olhada, 16h15, né? Já no final da tarde, tinha um homem dentro do quintal. Falou, mas rapaz, o que tu tá fazendo aí, cara? estou procurando casa para alugar. <risos> Desse jeito, verdade? <risos> o B.O. é estrambólico. O que, que tu tá fazendo? Uma casa pra alugar. Mas essa casa não tá pra alugar, Cara, não, mas eu, eu tô procurando casa pra alugar. Eu pulei pra ver. A, ca, a casa não tinha nenhum anúncio para alugar.
1: Ô, quiser, é cada uma, né? Verdade. E de eu vou morrer,
3: não vou ver tudo, rapaz. Já tô quase <risos> aposentando para trazer Biola. Um homem forte, rapaz. 24 anos, 26 anos tem o danado. Molecão novo. O que, que tu tá fazendo dentro do quintal aí? Procurando essa casa pra alugar. Achei bonito, queria alugar. Meu mas não tá pra alugar, Deus rapaz. Do o dono tá trabalhando. Você tá preso. Ah, mas eu só, só estou aqui dentro. Ah, é preso que foi preso, conduzido à delegacia municipal por invadir domicílio, por invasão a domicílio e um detalhe deixar bem claro: a casa não tinha nem um sinal de arrombamento. Tá vendo? Não tinha dado tempo ele furtar. Eu estava é, procurando ca...
1: alguma coisa para abrir. Sei, não sei lá, o um pé de cabra <risos> ou
3: sei lá, entendeu? Ou de repente notou que os vizinhos tiveram ah, uma movimentação. Deus. Parabéns os vizinhos que acionaram a polícia qualquer atitude suspeita. Na casa do teu vizinho, do teu amigo, da tua família Aciona a PM Ainda bem que a PM foi com rapidez Na rua das Acerolas. O que tu tá fazendo no quintal? Procurando essa casa para alugar Rapaz, Mas o que, que, que falou que tá alugando? Si. Não, não tava alugando, não tinha placa nenhuma de aluga assim. Mas tu vê, ele foi Put... conduzido Claro que vai ser liberado hoje, né? Porque é... ele apenas pulou o quintal de uma residência Não praticou o furto, ou seja, o arrombamento mas não sei se ele tinha intenção ou não, mas é um cara de muita, hum, muita se, coragem, né? Depende, né, Lobo? A invasão é,
1: é domicílio. Está do na domicílio. casa da pessoa, pulou o muro, pulou o muro e está lá dentro, é. né? Agora as desculpas que eu acho muito... muito... É, criou uma casa para alugar. Eu não sei qual que é melhor. Se são os nomes das operações criadas pela Polícia Federal ou as desculpas que o pessoal dá é, em alguns casos. Eu estou procurando casa para alugar. Olha só, gente. É. Oh, eu vou falar uma coisa para você. Agora, Lobão, você tocou numa situação que eu achei muito bacana. É. Se não fossem os vizinhos terem ligado para a polícia, nós não sabemos se esse rapaz iria ou não praticar alguma coisa. É, em, em síntese. Mas... Foi quando os vizinhos ligou para a polícia que a polícia chegou e evitou qualquer tipo de situação. Sim. E hoje está cada vez mais difícil que isso aconteça, viu, Lobo? Que os vizinhos liguem. Sabe por quê? Porque está mais difícil a gente é, conhecer os nossos vizinhos, né? A gente vem falando isso há muito tempo. Lembra que verdade, a gente ia falar nessa situação verdade. há muito tempo? Então, gente, olha só para vocês verem como é bacana você ter um contato com o seu vizinho. Não quer dizer que você vai ser amigo para frequentar, mas você pelo menos conhecer o seu vizinho e vocês trocarem figurinhas e falar: olha. A gente se cuida, né? Um cuida do é. outro, cuida de um, porque a gente tá aqui, ou, ou sai pra trabalhar. Quando você sai, se acontecer qualquer coisa, né? Criar, um, sei lá, nós temos agora os grupos do WhatsApp, porque é um grupo do WhatsApp, né? Dos vizinhos ali da rua, aquela coisa toda, pra ajudar a cuidar é, de do geral, né, da, da comunidade como, como um todo, então parabéns aos vizinhos aí e esse rapaz é, descobriu que aquela casa não estava para alugar e ele poderia ter encontrado ali sim, um outro inquilino um pitbull, é, exatamente né? ele é. poderia ter encontrado um outro inquilino um pitbull ali, e aí a situação teria sido bem diferente
3: é. É. eu tenho o um endereço do acaso, se ele quiser ir lá tem um pitbull lá, pelo <risos> nome dele é Morfeu <risos> mas se ele quiser entrar lá, entendeu depois que ele for liberado não vou falar o endereço, é claro, que ele estava na rua das Acerolas, mas tem uma casa aí, se ele quiser, eu falo pra ele pular lá, o Morfeu está lá. O Morfeu estraçalha. Ele vai aí, mostrar a casa uma... pra alugar, É, né? ah, vou colocar uma placa lá, aluga-se, aí manda ele pular lá dentro. O Morfeu vai rasgar ele. O Morfeu com aquele olho parecendo uma bolita, mas Nossa é. Senhora. No... Hoje é 17, 18? Hoje é 18. 18. Ontem foi dia 17, terça-feira. Segunda-feira, o voto de meio-dia, uma carreta foi furtada. Em um posto nas proximidades E daí, o... isso foi na segunda-feira O motorista registrou o boletim de ocorrência Ontem, esta carreta foi localizada na MT 422 Ali entre Vera e União do Sul Quem conduzia a carreta acabou perdendo o controle Caiu na vala nas margens da MT A carreta foi abandonada e a polícia foi acionada Aí, dois policiais da cidade de Santa Carmen, que acabou atendendo esta ocorrência porque disseram, olha, tem que ir à polícia lá, porque a carreta está nas margens, não se sabe se tinha alguém ali nas proximidades cuidando da carreta, mas chegou lá, a carreta estava apenas abandonada e ela foi recuperada e é entregue ao proprietário da empresa, é uma empresa muito grande, que tem dezenas e dezenas de carretas, só que no boletim de ocorrência não fala se ela estava carregada, se estava vazia, não fala, só fala que foi furtada, e o boletim de ocorrência foi registrado na segunda-feira, e daí ela foi encontrada na MT 4 dois, dois. Menos mal, né? Menos mal. Diz que a carreta nova vinha aqui. Talvez quem o furtou, que não foi um roubo, foi um furto, né? Quem o furtou, talvez não sabe dirigir, porque ele acabou perdendo o controle, caindo nas margens da MT, ficou de lado, aí ele dançou. Aí não conseguiu sair dali, quem estava com ela abandonou e a, a polícia acabou recuperando. Uma testemunha disse à polícia que a carreta estava ali, a polícia foi lá e com guincho acabaram tirando da vala e a empresa já está com seu bem de volta. Menos mal, né? Que é um prejuízo, o um furto de uma carreta... Não furtar como é que foi
1: aqui por dentro, né, véio? não me esconder. É, mas aqui, aqui por dentro agora tá bem fácil de ir, tá ficando bacana, tá, você vai por Santa Carmen, você já sai na vela, na vela você já vai pro outro lado ali, tem grande parte já tá asfaltado, só que tá uma poeirona grande, né, às vezes também, como você falou, não sabe muito, não conhece muito bem como se dirige uma carreta, acabou se perdendo, graças a Deus, né, caiu então, lá, é, a empresa saber. recuperou
3: o bem, o bem furtado. Exatamente, depois de uma gripe dessa, você vê, eu tô aqui com com, uh... como é que chama isso aqui, né, velho? Esse é aquele trenzinho azul que é a é, House Já coisa de
2: gengibre, meu Deus.
3: Ah, Maria. Um, é, um, um, um o nossa senhora, <risos> que é isso. Cargando <risos> daquela base. Ontem, 7 horas da manhã, ontem, terça-feira, sete da manhã, a PM, Polícia Militar de hum. Sinop, através do telefone 190, recebeu uma ligação de alguém dizendo o seguinte, olha, próxima da rodoviária, na rua das Avencas. Tem um casal vendendo drogas, sete da manhã, a guarnição estava deixando o serviço, aí foi lá, chegou lá e encontrou uma mulher sentada na mureta, na muretinha, sentada na das Avencas, Avencas com aroeira com Nogueiras, Avencas com Nogueiras, falou, o que você está sentada aí minha senhora? Não, eu estou sentada, quando a polícia olhou tinha um homem de 29 anos de idade, que estava saindo de um terreno baldio com entorpecente, uhum. sete da manhã sabe o que esse casal fazia? Uhum. estava fazendo, que agora não vai fazer mais ela talvez sim, que não tem cadeia feminina essa morfética deve ser liberada, mas ele vai pra ferrugem, eles pegavam a droga trazia da casa dela guardavam no terreno baldio, entregava os pacotinhos para os usuários venderem eles faziam aquele trabalho picadinho, trabalho bem eles, é... eles alimentavam os aviãozinhos Aliment... é, o chamado aviãozinho uhum. foi dado voz de prisão para ambos a polícia perguntou para ela: o que tem na tua casa? Nada. Falou, temos que ir lá. Porque essa senhora tem estranho aqui com, teu, com esse homem aí, ó. Vamos lá. Chegando da casa dela, vou ter preservado o um endereço que não vem ao caso: lá foi encontrado também uma quantia de entorpecente. Ou seja, uma substância análoga à pasta base de cocaína. <risos> o casal foi conduzido para a delegacia municipal de polícia civil. Mas, rapaz, sete horas da manhã vendendo drogas, né? A gente trabalhando aqui esses morféticos aí, que isso chegar... Começa, o, isso começa cedo. É, começa cedo. Meteu o Guarantã nesse povo, rapaz. O, tu, o, tu, o turno é dobrado. que isso. O turno é dobrado. É, é <risos> turno isso, é dobrado. Né? Agora, tem que prender também quem recebe pra ir vender, entendeu? Toma-te duas cabecinhas, tu vai lá e vende. Porque se tem duas trouxinhas... Não caracteriza o tráfico? Caracteriza o consumo. Consumo.
1: É por isso que eles se utilizam muito das pessoas que são dependentes químicas para fazer essa situação. Para fazer os corre, porque ah, você vai lá, depois eu te dou uma. Você Exatamente. ganha uma. Vende duas, ganha uma. Não é Exatamente. assim que funciona? Mais ou menos assim. É, então, e aí o que, que acontece? Acontece que acaba que as pessoas que estão, na realidade, fazendo o varejo. O varejo, é? Fazendo o varejo. Vamos colocar no linguajar do comércio. Fazendo o varejo. Acaba não sendo detido por quê? Porque não é considerado como tráfico de drogas, uma certa quantidade de entorpecente. Exatamente. Essa é a situação.
3: Pois é. Como está a lá Crislani? Se sua garganta estivesse igual eu aqui, eu vou te falar, Jesus. E daí. Eu pra... não mereço essas é... duas aqui, não. O casal foi preso, entendeu? Vamos falar de uma operação. <risos> operação Romeiro. Olha, rapaz, a Operação Romeiro. É, foi... é da Aika É da Aika é. A,
1: essa é a operação, gente. Tem alguns pontos muito interessantes nessa operação que o Lobo vai relatar agora. Primeiro, que foi na cidade de Vera, né? De Vera. Que aconteceu. A primeira situação, nós tivemos a ajuda voluntária de um soldado da Seu pai, né? Sim, de sorriso. De sorriso. Lopes, né? Lopes, soldado Lopes. Soldado Lopes. É, que ele treina sozinho essa... Essa cadela da raça pastor, eu não sei, porque são vários pastores, pastor, pastor belga pastor alemão, eu não sei que raça que é, mas eu sei que é um pastor. 40. Assim, é, é uma, uma pastor. Uma pastor, uma pastor. Ele treina sozinho, com o recurso próprio dele, sem canil, sem nada, ele treina essa cachorra. Sim. E essa, que a gente considera como parte integrante da, da operação, como se fosse uma espécie de um soldado, né, que em, em alguns locais é considerado como é, parte integrante da corporação. Ela descobriu uma quantidade considerável de entorpecentes. Exatamente. E essa, é, o desdobramento de uma operação, o delegado falou que começou lá em junho, julho. Lá, Nove pessoas ah, já tinham sido, sido presas. presas. É. E foi um desdobramento da operação. E graças à AICA e graças ao trabalho voluntário do, do soldado Lopes, que se juntou à equipe, né, Lobo? Desculpa, Sim. até está você tá tá fez, fez o relato? Aika AICA, essa cachorra, quem está na live está podendo ver. É. Foi ela que localizou o entorpecente um monte de situação. É. E de novo ressaltar. Olha o trabalho voluntário desse soldado da Sr. Lopes. De sorriso. De sorriso. Ele treina sozinho essa, essa cachorra, cachorra. Sem ajuda. Precisa, inclusive, as pessoas até é, ajudar ele a treinar. Porque olha só o trabalho que essa cachorra fez. Agora vou deixar o Lobo é, dar toda a continuidade da história. Porque essa cachorra aí, vou falar uma coisa para você. Ela é demais. Né? Ela é demais.
3: Deve ser de é, um carinho especial é, do dono. É. A polícia civil, Kiko, da cidade de Sinop. Veja bem, olha só, a Polícia Civil da cidade de Vera, contando com o apoio da Polícia Militar da Cidade de Vera, bem como a seu pai, através do soldado Lopes de Sorriso, a DERP de Sinop, realizou na data de ontem a condução de mais cinco pessoas pelo crime de tráfico de drogas e receptação, bem como a organização criminosa, foram apreendidos além de placas furtadas naquela cidade algumas joias, um simulacro de arma de fogo, bem como material de entorpecente, juntamente com duas balanças de precisões. Valores em moeda corrente, ou seja, dinheiro, o total foram fechados mais de três pontos que eram vendidos entorpecente naquela cidade. A operação contou com o apoio de um cão farejador, que é a cadela Aica, que é treinada pelo soldado Lopes. Ele foi voluntário ontem. Essa informação que eu estou trazendo foi me passada pelo delegado Paulo César. Ontem foi o dia de folga do Lopes e ele falou: Não, doutor, eu vou na operação. Eu vou levar a Aika. Eu vou levar a Aika, que... que ela. Entendeu? Até para treinar também ela, que é uma cachorra nova. Olha aí o que, que ela fez. Entendeu? Ela encontrou. Aica. Parabéns. O entendeu? Tem, tem semijoias. Tem as semijoias aí, Marcelo? Se você passar um pouquinho para frente. Tem você vai Que vai ver No, no tablete vermelho. Olha aí, ó. Essa é a Aika. Ela tirou uma é. foto igual gente grande. É, é, olha aí, aí ó. Semi-joias, entendeu? Rapaz, ah, isso deve valer uma nota, é, hein? Vai. Eu não, eu não exatamente, não. exatamente. Ah, Está aí, tem um simulacro de arma de fogo. Cinco pessoas presas. Dois, três mandatos Ali, de busca de ó, apreensão. Atrás,
1: atrás da Aika lá, Lobo, desculpa ah, lá. Olha atrás ca... da Aika lá, ó.
3: Uma arma de fogo. Né? Dinheiro. Olha, olha aí, lá, ó. Olha um aí.
1: Simulacro de, de arma. Drogas.
3: Drogas. Cinco pessoas foram presos, mantelou três bocas de fumo e essa cachorra aí é com exclusividade sabe? daqui a pouco, é claro, a imprensa vai divulgar essa foto dessa cachorra, mas isso aí é exclusivo, como diz aquele cara que faleceu é exclusivo, minha é, filha é exclusivo que, foi que dá trabalho, que é. dá trabalho minha agora
1: vai ser, vai ser notório isso aí vai né? ser notório, vai ser. exatamente é. que cadela, que né dá Oh, agora, de novo, vale ressaltar, e é muito interessante. Ah. É, as pessoas é, poderiam dar uma é, mandar aqui. Pastor Belga Mal Malinois Não aí é, oh, Pastor Belga. Ô, oh, Tiago, obrigado, meu querido Tiago. Conhece bem de raça de, de, de cachorro. Você viu como é que ela é sabida, rapaz? É, viu quando ela achou a droga sim. ali, ela ficou fuçando.
3: As, 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 olha lá, olha lá como as é que polícias,
1: ela As polícias, é, principalmente rodoviária, contam muito com ajuda E polícias portuárias e aeroviárias contam muito com a ajuda desses, desses cães farejadores Eles são extraordinários, eles conseguem encontrar Porque é, você treina ele como se fosse uma espécie de brincadeira Para ela, para a Aica, era como se fosse uma brincadeira De esconde-esconde, você vai encontrar uma coisa que eu escondi E ela encontra né? E ela vai e ela acha, ela para, ela fica latina. Ela... E, ali Kiko, que e é uma raça encontram.
2: muito conhecida pelo trabalho de alta performance assim? rústico e funcional.
1: É. Olha, então, agora, o que, o, onde a gente quer chegar? É. A gente poderia, a sociedade, inclusive é de sorriso da seu, Paer, seu da pai polícia militar, o meu querido prefeito Ari Lafim vamos ver com as secretarias, aí você pode dar uma força para o soldado Lopes ajudar até a né, manter essa, essa... Porque é um soldado. A Aica o soldado... é um soldado. É. A, a Aica, a Aica sim. é um soldado. Né? Bonita, né? Bonita, um soldado que bem, que... Cuidada, bem né? cuidada, que poderia ter uma força aí. Eu tenho certeza que agora a cidade de Sorriso, a região norte e a criminalidade está conhecendo a Aica devidamente, apresentada <risos> aos senhores aí. E vamos dar uma força para o Lopes aí para ajudar no treinamento da Aica. A gente já viu casos similares acontecendo. Alimentar.
3: Ação, é, né, Kiko, a é,
1: alimentação, é, a, a cachorro. Diferente. É, ela é. não come arroz, feijão e Tem alguma, ração, né? ração tá caríssima. Entendeu? Então, a força aí do pessoal da Cidade do Sorriso, eu tenho certeza absoluta que uh, a gente tem o, o nosso querido Rômulo Bessa, lá o pessoal está ouvindo. Eu tenho certeza que, que o soldado Lopes agora vai ter uma força grande aí para continuar treinando essa soldada que vai ser de suma importância para nossa região. Eu tenho certeza que vai ajudar muito no combate à criminalidade. Parabéns ao Lopes aí, que estava no seu dia de folga. É viu? dia de folga. Ele tá descansando em casa falou: não, 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 eu vou ajudar. A vocês, vou levar inclusive a Aika. Né? A Aika, então, a Aika Caixa. A Aika e a Aika Cachorro. Aika Cachorro. Então, devidamente apresentada para a sociedade e para a criminalidade, está aí a Aika a partir de agora, meus filhos. Para queridos. o Brasil,
3: para o mundo. É, Aqui é. veio uma cachorra no aeroporto, o um presidente pegou ela no colo, foi notícia para todo mundo, lugar, foi bateram a, o foto, caramelo, Fizeram foto, o cachorro <risos> caramelo. Lembra? lembra? Olha aí, a oportunidade é.
1: também de entrevistar
3: Aqui esse o guerreiro.
2: Foi est o,
1: estopa. O, est é, o Estopa. Não, foi o caramelo, foi um outro. O caramelo, é? é o caramelo. Ah, foi outro é. cachorro. O cachorro. Só pra ver aqui com nós aqui, fez uma festa, também tá sendo adestrado. Bonito o um cachorro, cachorro muito também. Muito bacana. Agora, e esse, Tudo é válido, E tá? o treinamento desse, dessa raça. De, 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 de cachorro, que são usadas várias raças, mas o, o pastor belga, como a gente falou, ele é de uma alta performance. De alta performance, né? então, inteligente. Não, é, e não é barato você, você manter, porque tem, tem todo um contexto especial, enfim. Né? Então eu espero que realmente o Lopes tenha. O Lopes e a Aica tenham apoio, eu tenho certeza absoluta que vai ter da Cidade Sorriso, porque pode ajudar muito a nossa região norte aqui, viu? Exatamente.
3: É, vou passar o contato para a Rafaela, para falar para o doutor Paulo César. Faz um trabalho legal também esse Lopes interessante isso aí, porque... Oh,
1: eu posso fazer um convite o, aqui? O Paulo o oh, oh, Não, eu quero fazer um convite pro soldado Lopes, na hora que ele tiver de folga, para ele vir aqui isso. pra trazer a legal, Aica. Legal, legal, legal. Pra trazer a Aica aqui, Verdade. pra gente bater um papo. Ô oh, Lopes, eu sei que você tá ouvindo aí, se não tá ouvindo as pessoas, vão mandar pra você. O doutor é, Paulo Sérgio vai manter
3: o um contato exatamente. com ele.
1: Trazer você aqui com a Aica, é, pra gente bater um papo e você explicar certinho um pouco desse treinamento. Isso. que Que é, é um trabalho exaustivo e um trabalho de repetição tanto do, do Lopes, que é ele que treina ela, Sim. tá? É ele que tá adestrando ela, quanto dela também. Eu queria que você viesse aqui, se possível o, o soldado, pra gente bater um papo falar um pouco da, desse treinamento é, desse convívio que vocês têm aí, né? Esse aqui, quem que é? o estopa mesmo? É o estopa mesmo. É, a gente veio. chamou de caramelo é o estopa, é. É. E ele é, veio aqui Rafael Não, é, o, é, o estopa veio aqui, ele de nós tudo aqui, é um cachorro espetacular também, é o estopa que veio aqui é, E daí o, o, o Lopes tem que pedir lá para o comandante o comando, dele, o seu é, pai Air, né, que... vamos, vamos tentar organizar é, essa vinda exatamente. aqui, né Lobão, seria muito bacana seria Sem muito dúvida. legal, até para a população poder conhecer devidamente a nossa querida Aika.
3: exatamente, é o que tínhamos aí do setor policial, os fatos registrados em Sinop,
1: nas últimas 24 horas um grande abraço a toda a equipe, um abraço aos ouvintes. Obrigado, Lobão. Grande abraço, melhoras na sua garganta. Foi de tanto gritar ontem os gols do Palmeiras.
2: Não, não foi
3: não.
1: É. Não foi, não. É que eu estou gripado mesmo desde ah. final de semana. Não você é, não. não gritou nenhum gol? Não, não gritei. Você já sabia?
3: Não é que eu já sabia, mas não gritei. Não ah, gritei. Bom, foi só passar a caminhada.
1: Obrigado, meu querido. Ó, oh, nós vamos fazer um giro regional. Daqui a pouco o doutor Sérgio vai estar por aqui. Doutor Sérgio, chega logo, meu filho. Ó, é. oh, vou falar uma coisa pra você. É, Sinop tá mantendo a tranquilidade já uns. Uns 10 dias, né? Se a gente for analisar, isso. sim. Uma... Mas na região não tá, não. Na região não não. tem muita coisa acontecendo. Mas vamos começar por onde? Por esse corpo que foi encontrado com a cabeça arrancada às margens de Rio, onde foi isso, Rafaela? Por gentileza, detalhe pra gente. O que,
2: que isso aconteceu em Rondonópolis Nossa. na tarde da segunda-feira? Um corpo já em avançado estado de decomposição com a cabeça arrancada foi encontrado às margens do rio Arareal, na comunidade segredo em Rondonópolis. Ainda não há identificação da vítima, aqui porque pelo estado de decomposição do corpo, o crime ocorreu há cerca de 10 dias. No local, a vítima estava sobre as margens do rio, com a cabeça totalmente arrancada e localizada a cerca de 3 metros do corpo. Os policiais foram acionados via esse hóspero, e ao chegar ao local, o encontraram. A polícia militar fez o isolamento do local até a chegada da Polícia Civil da Politec e um laudo deve revelar a identidade da vítima, além das causas da morte. Essas imagens são da TV Record, Kiko, só deixou só pegar certinho aqui com o Marcelo, TV Cidade Record lá de Rondonópolis que a gente acabou pegando essas imagens para mostrar sobre essa ocorrência gravíssima que aconteceu. A gente recebeu as imagens, Kiko, sem as tarjas e o corpo em altíssimo, é, é. avançado de decomposição, é, a, a cabeça totalmente decepada e afastada, cerca de 3 metros do corpo.
1: Antes da gente falar da, da próxima situação, eu vou mandar, o Marcelo, eu vou mandar para você é, duas imagens, é, dois vídeos... Aliás, na realidade, eu vou te mandar três vídeos, Marcelo. E, e a gente vai falar sobre eles agora, eu devia ter te mandado antes, mas como hoje a gente está naquele jeito, naquela base, eu não te mandei. O primeiro vídeo que eu vou te mandar é do meu amigo Gilberto Benço. Ô Gilberto, um grande abraço, obrigado pelo carinho. Deixa eu só localizar aqui, Marcelo, rapidamente. Eu estou mais perdido que cachorro que caiu de mudança. Eu e a tecnologia não estamos ultimamente nos entendendo é, muito bem. O Gilberto mandou um vídeo ontem e como a gente não estava mais no ar esse último vídeo que eu te mandei aí Marcelo e a gente vai falar sobre a questão de, de queimadas agora, porque é, um incêndio tomou conta da estrada de Santo Antônio e pode inclusive atingir construção de hospital o, o, antes de você falar dessa matéria, o Gilberto mandou ontem, logo depois que a gente acabou o jornal, ele estava é, em trânsito de Sinop é, para algum lugar sentido, lá Itaúba ele mandou próximo ao Camping Clube na, na BR-63, ele mandou mandou para gente um, um, uma imagem da queimada, da fumaça que está tomando conta da região norte do estado do Mato Grosso. Eu não sei o que está acontecendo, gente, sério mesmo. É, o ano passado a gente já teve um problema muito sério na questão de queimadas, né? É, onde, cara, tomou conta da cidade. Agora não está diferente, assim como o Marcelo conseguir colocar a imagem no ar, é, a gente fala dessa questão. O Lobo voltou alguma informação, Lobão?
3: Não, é, é, tanto o delegado quanto o investigador de Vera, irão manter o contato é, com o Lopes, para que ele possa, dentro das possibilidades,
1: e ser liberado pelo comando, obviamente, oh, e ele vir aqui na cidade de Sinop com a AICA. Então oh, vai ser muito interessante. Muito bacana, vai que maravilha. Legal. Obrigado, delegado, obrigado às autoridades aí, é, por essa força realmente. Marcelo, conseguiu colocar? Gente, não, essa aí, essa aí é outra coisa que eu vou falar daqui a pouco. É aquela última que eu te mandei. A última que eu te mandei. Essa aí é a situação que a gente já vai falar daqui, de tudo que está acontecendo em Sinop com o nosso glorioso viaduto fechado. É, isso é uma situação que a gente vai falar depois. Enquanto isso, ô, Rafaela, conta pra gente dessa questão desse incêndio que está tomando conta de Santo Antônio. Por, por favor.
2: Isso, um incêndio que, de grandes proporções, consome a parte da vegetação às margens da rodovia Palmiro Paes de Barros, conhecido como MT-040 que começou o incêndio na tarde desta terça-feira em Cuiabá. Em vídeo divulgado nas redes sociais, é possível ver uma grande fumaça preta provocada pelo incêndio de longe. De acordo com o corpo de bombeiros, quatro equipes foram encaminhadas até o local para o controle do incêndio, porque as chamas estão se aproximando da construção do hospital Júlio Miller. Nossa! A ocorrência ainda está em andamento, eles controlaram uma boa parte do fogo, porém a ocorrência ainda continua em andamento.
1: Ali ali não é novidade, né? É, volta e meia Acontece a mesma coisa, e chapada também acontece, enfim.
2: Exatamente, devido a esse período de seca é. também e outras coisas e que atenção, resultam em incêndios. Hein?
1: Chuvarada só da, da metade para frente de setembro, então nós estamos longe. Marcelo, agora sim eu Vi que você tinha colocado. Desculpa, tá, Marcelo? Ó, presta atenção, gente. Isso aqui é próximo ao Campo em clube, né? Na BR 163, e no sentido ao Campo em Clube. Né? Então tá muito complicada essa questão de fumaça Olha, a gente já está com a relativa do ar lá embaixo Nós estamos no período forte da seca Com essa, com essa fumaça, eu vou falar uma coisa para você Os problemas respiratórios Com o advento da pandemia É muito preocupante É muito preocupante aí, cara, eu, não, eu não consigo entender a falta de conscientização De algumas pessoas, é uma coisa incrível sabe? É, olha, não dá nem para falar Porque a gente vai falar coisa que não deve Isso aí é próximo ali ao Camping Clube Obrigado Marcelo, agora sim Aquelas imagens que nós recebemos, e estamos recebendo aqui uma enxurrada de imagens. E quando a gente fala as coisas aqui, a gente fala as coisas no intuito de ajudar, não é de, de, de criticar tão pura e simplesmente. Essas imagens é do que está acontecendo na cidade de Sinop com o advento do fechamento do viaduto para atravessar Tarumãs ali, aquele sentido tá demorando em média de 20 a 25 minutos e tá congestionado de ambos os lados, tanto na NPP... No... Ah, essa, pausa aí, Marcelo. Se você pausar aí, nós estamos aqui próximo da Transterra. O congestionamento vai para frente da van, quase chegando aqui na Via Norte. Quando a gente fala as coisas não é simplesmente para criticar. O que... o que precisa ser feito? A obra precisa, vai ser uma obra importante? Vai. Vai praticamente fazer duas pistas ali? Tinha que ter sido feito? Tem que ter, tem que ter sido feito? Tem que fazer? Tem. Mas o que falta, e, e o que a gente cobra, é uma falta de comunicação, de vir e falar, olha, vai ser fechado de tal tá hora a tal tá hora, se você puder sair antes, você sai. Vamos passar para vocês quais são as alternativas que você tem para você poder cruzar de um lado para o outro da cidade sem pegar congestionamento. É, convocar a nossa gloriosa, gloriosa Secretaria de Trânsito para coordenar, principalmente, o desafogo de onde os carros vão ter que sair, que é a Avenida dos Tarumãs, em trocamento com o BR-63, tem a guarda de trânsito ali. Ah, mas nós não temos jurisdição. Arruma a jurisdição, convoca a Rota do Oeste, convoca todo mundo e organiza, porque a população... Ela está sofrendo nesse, nesse momento, então não é uma crítica vão ou uma crítica velada, ah, porque não, a obra tem que ser feita, tem a obra importante, é, ela precisa ser feita, precisa, mas nós temos horários de gargalo, horários onde as coisas são complicadas, quais são os horários? Todo mundo sabe, horário até as 8h30 da manhã, por exemplo, ou 9 horas da manhã é um horário complicado, né? E aí depois, se você falar assim, olha gente, nós vamos fechar 9 horas da manhã, vamos reabrir 4 da tarde. As pessoas já se organizam, né? Se organizam.
2: Tem um horário, uma alternativa, marcado, né? É.
1: Para quem trabalha do lado de lá, qual é a alternativa? A alternativa é que a gente vai dar a guarda de trânsito ou a secretaria de trânsito, vai estar coordenando o trânsito em tal ponto assim, assim, assado, em tal coisa assim. Então vá por ali que você vai passar tendo um pouco de calma. É uma questão de comunicação,
2: Exatamente, Kiko. A Rota do Oeste tinha emitido já é, um textinho para assessoria de imprensa, é, através da assessoria de imprensa né, da, da concessionária. É, esse texto foi também repassado, acredito, que para a Prefeitura de Sinop, porque foi utilizado como base para fazer o texto onde está no site da Prefeitura de Sinop, que dá alternativas segundo trecho né, dessa notícia que está na, na, na página principal da Prefeitura de Sinop quem transita pela região pode procurar vias alternativas para acessar o outro lado da Rodovia Federal 63 escolhendo a Avenida dos Tarumãs ou Avenida Senador Jonas Pinheiros, Antiga Perimetral Norte portanto os motoristas devem redobrar atenção às sinalizações provisórias existentes no local, porém a matéria não informa nenhum momento que houve um pedido do Prefeito Roberto Dorner para trocar o horário e tirar do horário de pico, porque aqui informa que a concessionária disse que não fazem horários de pico. É mentira. Porque Ela faz horários de pico e também não informa os horários onde vai haver esses fechamentos, na qual deixa a população com dúvida. Se eu chegar até lá, será que vai estar fechado ou não?
1: Gente, é, pedir auxílio à Polícia Rodoviária Federal, que está aqui em Sorriso, pedir auxílio, falar, gente, eu preciso que vocês venham ajudar aqui nesse momento, pra gente desafogar o trânsito aqui, principalmente nessas junções, a Polícia Rodoviária Federal pode fazer isso, mas é uma questão de a gente conversar, é uma questão de a gente pedir, não é uma questão pura e vã de criticar, a questão não é a crítica, a obra é necessária, é necessária, já devia ter sido feita há mais tempo, diga-se de passagem, ali, porque aquela mureta ali é, e nada é a mesma coisa, ali, aqua, aliás, aquela mureta serviu para dar acidente, né, então, já deveria ter sido feita há muito tempo, mas o que falta é a gente organizar para não prejudicar de uma do geral à sociedade. É bem simples. É bem simples. Vamos convidar as autoridades que podem resolver. Polícia Federal nos, nos ajude a organizar o trânsito em cima da BR. Secretaria de Trânsito nos ajude a organizar o trânsito fora da BR. E a gente se organiza e todo mundo fica feliz. E todo mundo sai para trabalhar e atenção, você que precisa cruzar o lado de lá da BR-63, nós temos vias alternativas nesse momento. É simples, gente comunicação, não é tão difícil a gente se comunicar com as pessoas, é comunicação é isso que a gente cobra, agora, parabéns pela obra, a obra tem que ser, tem que ser feita assim não só essa como outra, como o projeto de mobilidade urbana da cidade de Sinop tem que ser colocado em prática agora a gente precisa comunicar para a sociedade, por onde ela pode transitar, é bem simples, o que a gente está cobrando é um posicionamento direto, efetivo, para a sociedade de Sinop não passar por esse perrengue que está passando, é, de ficar engarrafado, coisa que a gente jamais imaginou, até porque a Rota do Oeste conseguiu fechar Todo e qualquer acesso à BR 3 a rota do. Nós tínhamos um acesso muito. Foi muito lem... bem lembrado ontem. Nós tínhamos um acesso que facilitaria muito essa questão aqui, em cima da BR. Sabe qual que é o acesso? Ali do lado da Via Norte, ali onde tinha ali o acesso que você entrava ali na BR-3 ali. Fecharam aqueles acessos tudo, agora você tem que entrar lá na Tarumãs. Passa pela, pela Avan e vai entrar lá na Tarumãs. Então, fechou-se todos os acessos. O que, que aconteceu? Jogamos todo mundo para o mesmo lugar. E aí o que, que acontece? O que acontece em São Paulo, o que acontece nas grandes capitais. Engarrafamos o Sinop coisa que a gente jamais imaginou que aconteceria. A Rota do Oeste conseguiu. Conseguiu engarrafar a cidade de Sinop. Parabéns, é uma coisa que a gente imaginou que nunca aconteceria aqui. Vocês conseguiram, vocês estão de parabéns por essa, por essa proeza que vocês estão realizando. Agora espero que vocês ajudem a organizar essa situação. Convoque a Polícia Rodoviária Federal, que eu tenho certeza que eles vêm ajudar. Senta com a Secretaria de Trânsito, organize o trânsito na cidade, dê rotas alternativas para a população poder trabalhar. Tem muita gente que está furo da vida, por quê? Porque está ficando mais de 25, 30 minutos parado para atravessar uma avenida. É uma coisa inadmissível, é uma coisa inadmissível. 7h26, dá uma para o intervalo, o doutor Sérgio Ribeiro está aqui para a gente dar continuidade ao nosso Agosto, Agosto Lilás. Fica aí, não segue nem não.
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia, está aqui no Jornal da 93.
1: São com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 7 horas 30 e... Três minutos, 7h33 agora. É, nós estamos recebendo aqui nos estúdios do 93FM o Dr. Sérgio Ribeiro, que é o delegado titular da Delegacia da Mulher, da Criança, do Idoso. Do, é grande, não, é bem extenso o nome e bem extenso também a lista de trabalhos que está sendo realizado pela delegacia do Dr. Sérgio. Primeiro eu quero pedir, é, desculpa pegar o bom dia, doutor Sérgio. Dr. Sérgio, bom dia. Obrigado pela presença, é um prazer recebê-lo aqui.
0: Bom dia, Kiko. Sempre um prazer estar com você aqui. Com o lobo. É, com as meninas aqui e falar com a população sobre esse tema da, da, sobre a violência doméstica é importante a gente estar tá sempre conversando né Kiko, até tenho dito o seguinte, nós precisamos começar a conversar nós trabalhamos muito a questão da violência sobre perspectiva da conscientização das mulheres para que elas denunciem, para que elas procurem as autoridades, para que elas não fiquem dentro de, de relacionamentos abusivos mas nós também temos que parar aqui, nós, como homens, começar. Nós tratarmos desse tema com os homens, que são, aqueles, que são os cidadãos que, no contexto da violência doméstica, acabam agredindo suas esposas e começar a conscientizar é, esse pessoal que que ainda recorre à violência para resolver conflitos intrafamiliares. Né?
1: Doutor Sérgio, ontem nós recebemos a escrivã da, da delegacia aqui, que estava contando um pouco sobre o processo. Hoje a delegacia da mulher tem, efetivamente, praticamente 80 e poucos por cento de pessoas é, do sexo feminino, de mulheres, atendendo a delegacia, até para humanizar essa delegacia. E a delegacia da mulher era é diferente das demais delegacias, porque ela, é, eu vou usar um termo aqui me corrija se eu estiver errado, ela é mais humanizada, vamos dizer assim, no atendimento à vítima, que no caso as mulheres, e é uma coisa bem mais complexa do que aquilo que a gente imagina né doutor?
0: Sim, até porque Kiko, é, a pessoa que está passando por um contexto de, de violência dentro da sua residência intrafamiliar é, primeiro, a autoestima já está baixa segundo ela precisa de um, até de um encorajamento de um atendimento mais é, mais humano é, mais até delicado digamos assim, porque a pessoa já chega ali numa situação é, em que ela vai denunciar ali fa, falar sobre alguém que está dentro da, da, do seio familiar é, e às vezes que, que são situações muito difíceis em que as agressões começaram lá com, com humilhações, com xingamentos, evoluíram para agressões, muitas vezes até estupros dentro da residência. Então, todos esses fatos é, fazem com que aquela pessoa chegue ali muito fragilizada. Então, é, nós temos ali é, mulheres treinadas para isso, é, servidoras, estagiárias, que, que, a, que acolhem essa mulher ali na nossa delegacia, e, já, e fazem o um atendimento de uma, de uma maneira que ela já saia dali é, encaminhada para a perícia, é, muitas vezes encaminhada para o um abrigo, encaminhada para um hotel ou ainda, Kiko, é, já com as medidas protetivas para afastar o agressor. E naqueles casos mais graves... É, até é possível fazer Muitas vezes a prisão em flagrante Do cidadão que está praticando esse tipo de violência
1: Nós conversamos aqui Estamos conversando nesse nesse mês de agosto Com várias pessoas é, Ligadas à rede né, De, de proteção da mulher que ela, é, Às vezes a gente não conhece, ela é muito complexo, é muito mais grande E quando a gente fala em violência doméstica Às vezes as pessoas acham que é só o homem e a mulher Não é ela É uma coisa bem maior, envolve o contexto da família como um todo é, nós pensamos muito se traríamos ou não isso que eu vou mostrar agora para a população de modo geral. Quando a Rafaela nos mandou, a gente ficou cogitando. Esse áudio viralizou na internet e nós esperamos justamente a vinda do delegado que eu tenho certeza, o Dr Sérgio já viu muitas mazelas, já viu muitas coisas assim complicadas, mas eu acho que o que esse áudio vai trazer para vocês vai chocar vocês, como me chocou. E vocês vão ter uma ideia, eu vou pedir desculpa primeiro, eu não queria trazer esse áudio, doutor, mas você sabe que de vez em quando você tem que chocar as pessoas para dar aquele choque de realidade é, em algumas coisas. Eu vou trazer esse áudio, esse áudio é, foi gravado pela polícia, é um áudio de uma criança de apenas 11 anos de idade, que ela ligou para a polícia, porque estava acontecendo esse caso que eu quero que vocês acompanhem agora, e de novo eu peço desculpa, é um áudio muito forte, ele tem duração de apenas 40 segundos mas é, eu queria que vocês ouvissem. Doutor Sérgio, por favor.
2: Olha que alguém me ajuda. Eu vou estar agredindo minha mãe. E essa emergência? Não, eu vou estar agredindo minha mãe. estou passando sorte. Por favor, me ajuda. Quantos anos que você Eu vou, eu vou, eu vou.
3: Ai meu Deus Como que a
2: gente deve esperando? Foi registrado ao Por
1: favor. Esse áudio tem 40 segundos. Você quer saber o resultado disso, doutor Sérgio? O pai matou a mãe esfaqueada. O final dessa história foi um feminicídio. É difícil, como pai é difícil como autoridade a gente ouvir isso, né, não é, Doutor?
0: Sim, Rico. É, e às vezes que a gente fica... Uma coisa que a gente tem pedido para a população e até uma desconstrução que tem sido feita até pela, pela, pelas pessoas, pela, pelos movimentos das mulheres, aqui na, nós temos trabalhado isso junto com a rede, principalmente, é que muitas vezes é, essa violência contra a mulher ela é percebida é, pelos vizinhos para aquelas pessoas que não tem relacionamento com aquela família mas que tá que tá mora do lado ou para um parente que sabe mas ninguém quer se envolver naquela situação e acaba não denunciando
1: hoje é, parece que as coisas acontecem quando realmente tem que acontecer É... Eu assisto vários jornais televisivos, principalmente na parte da noite quando eu estou em casa. Eu gosto muito desse jornal da Record, é, inclusive porque eu gosto muito do Celso Freitas. É, e a Record está com uma matéria muito bacana no final do telejornal, se você puder assistir à noite, que é a violência contra a mulher. E ontem, sabe qual foi a temática? Justamente prédios e condomínios fechados, onde tem sistema de câmera, onde as pessoas veem pela câmera o um marido agredindo a mulher e não fazem nada. E agora vai virar lei. Presta atenção. Isso que o doutor Sérgio falou é uma coisa muito importante. Agora vai virar lei. Qualquer lugar que tem circuito de câmara que for visível a agressão de um homem contra uma mulher e ele não denunciar, não encaminhar essas imagens das autoridades, ele vai ser penalizado. Quer dizer, já é mais um grande avanço, né, doutor? Já é, é mais
0: uma. Até porque, Kiko, isso é importante demais, porque a gente, às vezes, a gente. As pessoas olham por contexto de violência doméstica e imaginam, ah, isso acontece. Só na classe A, na classe B, na classe C, não tem... Gente, a violência doméstica, ela perpassa toda a nossa sociedade. Ela é cultural. Eu até tenho dito o seguinte, Kiko. Vamos imaginar, em menos de 60 anos, Kiko, nós passamos de... É, se você, quem estuda direito, vai entender o que eu estou falando. É, até 1960, você tinha o Estatuto da Mulher Casada. Em menos de 60 anos, a mulher, ela chegava aos 21, é e, e é, f, ficava maior né, de idade, que a maioridade era os 21 anos de idade, ela ficava absolutamente capaz, ela podia fazer tudo isso, negociar, comprar, vender, alugar, trabalhar fora. É, quando ela casava, é, é, pelo Estatuto da Mulher Casada, que tinha lá mesmo, há 60 anos atrás, ela se tornava relativamente capaz. Quer dizer, ela casava e ela, já, ela perdia a capacidade de assinar um documento, de, de comprar, vender sem autorização do marido. E o que eu quero dizer com isso, Kiko? Que há menos de 60 anos, é, é, a mulher meio que, se, por, por lei, isso é uma, é, um, é uma legislação, a mulher meio que se tornava, ao se casar, ela voltava a ser dependente, dependente do,
1: marido. do marido. Ela deixava de ser independente aos 21 e voltava a ser dependente. Ela não fazia, é, podia fazer nada sem autorização. É como do se ela voltasse a ser é. uma criança
0: de novo. É. Isso quer dizer que, se nós colocamos um negócio desse numa legislação, há menos de 60 anos, quer dizer que nós estamos num, nós, no nosso A nossa formação cultural ela ainda é muito nova. Nós, nós estamos com uma formação muito antiquada ainda uma formação é, que, que via a mulher não como uma pessoa independente, como uma pessoa autônoma, como uma pessoa que senhora dos seus destinos. Então, é. Se na legislação era assim há 60 anos, isso significa que a nossa cultura ainda atual é, faz com que muitos homens ainda vejam as mulheres como objeto. Que ele chega em casa, ela tem que fazer o que ele quiser, é, a hora que ele quiser e pronto, e acabou. E não é assim. Outro exemplo, Kiko. A, até pouco tempo atrás, era inadmissível é, o estupro dentro do casamento. Presumias que ao casar, a mulher tinha a obrigação de fazer sexo com o marido a hora que ele quisesse. Não, hoje, é, hoje é, caso ela não consinta na relação sexual com o marido, mesmo casada com ele, ele pode ser, ele pode ser é, preso por estupro.
1: Entrando no mesmo artigo. É,
0: exatamente. Então, eu quero dizer para você, assim, ó, nós estamos mudando a nossa realidade e é por isso que é tão importante... E essas marcas, esses marcos temporais, como nós temos aqui o Augusto Lilás, para colocar esse tema em voga, a violência doméstica, para a gente que possa conscientizar. E eu volto a dizer, os homens precisam analisar as suas condutas e, e pensarem bem na forma como eles agem dentro, nos, dentro dos relacionamentos deles, dentro da casa deles, na hora que ele está lá. Por exemplo, na hora que você colocou esse áudio, Kiko, é, você pensa essa criança que está convivendo dentro de uma casa, que está vendo o pai agredir a mãe. Você é, é, pensa a, a, psicologicamente a formação dessa criança. É, que, que pessoa que nós estamos produzindo para jogar na sociedade daqui a pouco, é, que via é, aquela pessoa, o homem, que teoricamente teria que ser o protetor, que teria que, que ajudar a família, ajudar a criar, educar, é, dando o exemplo é, de violência. Então, nós estamos reproduzindo comportamentos que eu costumo dizer que são atávicos. O que é uma coisa atávica? É aquilo que está presente na geração anterior e que na geração posterior, mas é uma característica de um ser humano é, é muito antigo. Um, 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 um processo repetitivo, é, a e pessoa
1: a, acaba se habituando. É
0: aquela ela característica, como se você tivesse pegado lá o seu ancestral, Kiko, que... Fazia as coisas que ele fazia lá lá na muito muito antes e e as pessoas passaram por aquilo se modernizaram já já vem vem aquele comportamento como errado e essa característica aparece na geração posterior é.
1: Ô, doutor, mas aí, pegando, desculpa interromper, mas pegando essa situação de que nós temos as leis muito novas, se a gente for pegar há 60 anos atrás, e, e outras leis que a gente vem, vem alternando, é, a legítima defesa da honra, essa situação Sim. toda, inclusive o próprio feminicídio é uma coisa muito recente. Recentíssimo. Até anteriormente é, era tratado como um homicídio convencional, um, 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 em síntese. E eu tinha toda a situação, o feminicídio veio, veio muito recente. Como a lei Maria da Penha também é muito nova, fez 15 anos, eu acho, recente. Recentemente, então, uma coisa muito nova, muito recente, mas essas leis, elas, na minha humilde visão, e eu queria até indagar o senhor, não estão tá se alterando, graças a essa abertura onde as mulheres estão tendo uma participação maior na política a gente tem nomes assim extraordinários na política brasileira que, tem, e que a gente vem acompanhando gradativamente, diariamente, que são trabalhos, eu vou citar um nome aqui e desse eu quero espalhar para todas as mulheres a senadora Simone Tebet, que eu acho extraordinário, de uma mentalidade extraordinária de uma coerência não, talvez não seja esse o grande caminho da gente meio que deixar coisa meio igualitária na formação de leis que é no legislativo, onde as leis são criadas, e hoje nós temos juízas extraordinárias, promotoras extraordinárias, advogadas, amanhã a gente vai receber duas, né? Amanhã, você? Não, na sexta. Não, na sexta. Na sexta, duas advogadas extraordinárias que estarão aqui. A mulher, por si só, nessa conquista desse espaço, não tem feito com que as coisas
0: mudem? Tem, sim. É, é, nada muda, é, os direitos eles não são dados assim, olha, toma aqui... Se a, é, a sociedade, ela muda por imposição das pessoas. Se não fosse os movimentos das mulheres, essa briga das mulheres por igualdade, por liberdade, por mudança, nós não teríamos isso. O que você falou é muito sério e a gente deveria ter nos espaços de poder mais mulheres. É, muitas vezes é, o acesso à política está tão, tão viciado que as mulheres muitas vezes têm pouco interesse é, de se, se colocarem Para disputar um, um pleito eletivo E de outro lado Nós também temos um mecanismo Que vai tirando elas não, Tirando a oportunidade e como, como assim? ah Porque a maioria da, das presidências de partidos políticos Estão na mão de homens Que na, e na, que na hora de, por exemplo Distribuir recursos partidários Para que uma mulher possa ter chance de se eleger E tenha é, condições de fazer uma campanha política esses recursos não chegam nelas então é, nós precisamos que as, que as mulheres ocupem mais esse espaço de poder, é, disputando eleições ganhando eleições, eu até entendo Kiko, que nos parlamentos nós deveríamos ter uma quantidade de cadeiras lá, que fosse cativa delas até que nós tenhamos uma situação de igualdade até que, até que, até que as coisas se igualem sim, ah, então deixa lá que, por exemplo, lá, digamos aqui na, na cidade de Sinop que cinco das cadeiras do, da Câmara dos Vereadores eh, fossem exclusivas para as mulheres. Entende? Os homens, eh, todos disputariam eh, lá às 10 e às 5 mais votadas entraria. entrariam. Entraria.
1: São coisas que a reforma política pode trazer num futuro bem próximo. Por que, que a gente está falando nisso? É, eu acho que país nenhum tem que ter cotas. Isso é uma opinião particular. Porque acho que todo mundo tem que ter igualdade de condições. Mas, infelizmente, em países que você ainda não tem essa igualdade você tem que necessariamente fazer em leis até que as coisas se alternem. E a pasta que o doutor Sérgio está aqui, e, e hoje a gente está falando até de coisas mais voltadas no âmbito geral do que no atendimento específico da delegacia, que é justamente não foi essa a ideia de trazer o doutor Sérgio aqui. Porque passa tudo por ali. Né? É, e a gente fala, quando a gente entrevistou as meninas da rede, que veio promotoras, já, já passo para você, Rafaela, só um segundo, tá? Uhum. Quando veio promotoras, quando veio é, a secretária de ação social, é muito mais amplo esse atendimento do que um boletim de ocorrência, Sim. sabe? E as mulheres que hoje estão sofrendo, às vezes estão sofrendo o abuso psicológico, o abuso, a agressão física, ela tem que entender que, e muitas delas, às vezes, não entendem que, ah, eu vou fazer um boletim de ocorrência contra o meu marido, meu marido vai ser preso e eu vou ficar uh, às mesmo. margens da vida. E não é bem assim. Por isso que a gente está tentando mostrar para vocês que existe uma cadeia de amparo legal que vocês vão ter um atendimento legal nessa situação. Só para me fechar, para me passar para a Rafaela, a escrivão ontem falou que, infelizmente, ainda nós temos talvez 90% das mulheres que vão denunciar e depois voltam lá e retiram essa denúncia. Por que, que você acredita nessa situação? Só a dependência financeira? Será que faz isso? Não. Será que, que
0: é só isso? Não é só dependência financeira. Um pouco também é, é a dependência psicológica ali, né? A dependência afetiva ali. Então, muitas mulheres chegam até... Às vezes, chegam... Parece, a gente está dizendo assim... Olha, as pessoas não se envolvem. Mas eu vou dar um exemplo do meu último plantão. Em que chegou na, chegou na delegacia... Ah, os vizinhos que escutaram as agressões... Acionaram a polícia militar. A polícia militar foi até a... Até a, a residência... Condu conduziu o marido e mulher para a delegacia. E chegou lá a... A senhora falou: não, 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 eu não tô lesionada, não apanhei, não aconteceu nada, não foi isso. Se não aconteceu, tudo bem, entende? Se não, que o, o, a, o, que, a, o que a gente precisa é que, as, que a verdade seja colocada, colocada na mesa mesmo. Mas muitas vezes acontece que ela fala: não, não, não quero, isso não foi assim, eu não, não quero denunciar, quem te chamou foi os vizinhos, eu nem chamei a polícia. Eu acho que muitas vezes, Kiko, essa realidade é, de, de, da violência doméstica, das agressões físicas, psicológicas, da, da baixa autoestima, ela já está tão comum naquela, naquele relacionamento que a pessoa naturalizou aquilo, entende? Para ela, aquilo ali é normal. É, enquanto você não colocar um espelho na frente dela, fala, olha, isso aqui é violência, isso aqui é agressão, isso aqui não pode. Vou dar um exemplo muito comum, Kiko. É, e que hoje nós estamos debatendo as leis e debatendo temas, por exemplo, você acha que você pode, eu posso chegar aqui e xingar a Rafaela de... Ah, um nome qualquer, eu, chego, eu xingar você, ó, Kiko, seu vagabundo, seu... E tem um crime no Código Penal que se chama injúria, que é ofender a honra subjetiva da pessoa. Ninguém precisa ficar sabendo. Se eu xinguei você, Kiko, eu te injuriei, porque eu, eu é, ofendi... A, aquilo que você pensa sobre si mesmo. Então, se eu cheguei, assim, cheguei aqui e falei, olha, o que, que é um vagabundo? Eu cometi o um crime de injúria. Você está entendendo? Então, é um crime de, com a pena leve, mas a conduta é vedada no Código Penal. Então, as pessoas acham que, às vezes, isso, isso é comum e que não vai dar nada, mas é crime. Então, eu acho que, assim, vezes, muitas vezes, nós precisamos conscientizar até as pessoas daquilo que se pode fazer. Eu não posso usar é, verbalizar coisas que ofendem outras pessoas. Afino.
2: Delegado, eu gostaria de saber os dados, na verdade, da delegacia da, da mulher neste ano de 2021, essa questão de medidas protetivas, bem como feminicídios ou tentativas de feminicídio que aconteceram no município e até mesmo quantidades de ocorrências, eu sei que é muito, é, dessa questão da, da Maria da Penha, mas de boletins registrados.
0: Então, olha, de inquéritos instaurados que que viraram procedimentos, nós temos... Estamos chegando aos 500. Estamos chegando aos 500. Des, destes, nós temos uma grande parte de ameaças, uma grande parte de... Agora, aquele crime que, é, que está descrito lá no 47A agora, a perseguição, foi muito bem-vindo, Kiko, porque com o advento das redes sociais, as, a, as pessoas perseguem as outras é, pela internet. Começa aí lá nas fotos da Rafaela... É, e comenta, fazer comentários desagradáveis Printar é, Exatamente Aí esse Esse, pessoa, é, esse crime também Está tendo tá bastante incidência Então hoje Rafael Vamos, vamos dizer é, Nós estamos com 500 procedimentos Medidas protetivas Umas 250 260 por aí é, Porque foi o último dado que eu olhei Eu olhei tem uma, uma semana Então é o considera esse número alto? Ou é um número... alto, Kiko.
2: É no primeiro semestre de 2021?
0: primeiro semestre de
1: 2021. Se continuar nessa, se continuar nessa, nessa rotatividade, a gente vai chegar a mais de mil procedimentos e mais de 500 é, medidas protetivas. Vai chegar
0: a mais de mil procedimentos, com certeza, Kiko.
1: Mas, mas só, isso só é de Sinop? Tá só Sinop, só Sinop. Assim.
0: Então, olha, se você... E assim, ó. Veja, tem muitas mulheres que ainda não procuram a, a, as delegacias. As
1: subnotificações que a, a gente A subnotificação,
0: né? Que a gente chama de cifra negra da criminalidade. Embora que, que eu tenho visto que as mulheres têm... É, tanta a gente, gente falar... coragem. Elas têm aumentado a coragem, elas têm ido, têm procurado. Olha. Então eu tenho... Até digo, pô, às vezes eu converso com, com meus amigos, e os amigos falam assim, olha... Eu falo, olha, eu estou na delegacia da mulher, então não vacila que eu vou prender você. Então se você chegar lá e é, agredir sua esposa... Eu ainda falo para as pessoas falo, Explico, olha, olha Já pensou o constrangimento que é, que é ser? Até recentemente, Kiko é, Uma pessoa conhecida daqui Foi preso cara, 30 anos em Sinop Preso por Por, por agredir a esposa Então isso é constrangedor Eu acho, como eu disse para você Eu acho que Esse ser humano, esse cidadão Que em 2021 Ainda recorre à violência para resolver um conflito com a sua mulher, com a sua esposa, é, esse cara está muito, muito ultrapassado. É um cara que está é, vivendo em 2021 com comportamento de 1921.
1: É, é uma pessoa que precisa ser tratada, essa é a realidade. Né? E a gente vai, inclusive, nós estamos vendo aí uma situação de conversar com a pessoa que tem. Meu amigo, presta atenção: tem tratamento já foi falado isso, qual que é o tratamento? você pode fazer terapia de casal, você pode fazer terapia sozinho, você pode entender por que que você tá cometendo isso porque muitas vezes, é, você viveu isso na sua vida toda, é. e você traz como se fosse uma, uma naturalidade não é, não é mulher não é objeto de ninguém mulher não é de propriedade de ninguém né? e vice-versa, homem também não é propriedade de mulher, que a gente sabe que também tem o inverso Sim. Né? e um... depois a gente fala sobre o inverso, hoje é agu... Agosto Lilás é defesa da mãe. tem o inverso também então ninguém é propriedade de ninguém, ninguém tem uma procuração dizendo que é... a sua certidão de casamento diz de uma união estável não de uma propriedade. Entenda bem, isso aqui lá não é uma escritura de casa, tá? Então, você analise bem o que tá escrito na sua certidão de casamento, né? Então, é para você não ter problema. Essa é a situação. Doutor Sérgio, eu quero agradecer imensamente é, sobre essa participação aqui. Eu gostaria de conversar mais. A gente vai ter que trazer para a gente falar sobre casos, infelizmente, eu não sei se pior acho que talvez pela fragilidade também da coisa, do estupro de vulnerável que a gente teve vários casos aqui, casos resolvidos inclusive de Juína, que foi resolvida pela, pela sua delegacia, delegacia de Paulo. mas a gente tem que trazer num momento específico a gente falar sobre, sobre esse assunto, que também é um acrescente é uma preocupante demais aqui da nossa sociedade obrigado, deseja sorte nessa pasta a gente sabe que é complicado pra caramba porque a gente está lidando com é muito além de um boletim de ocorrência agora que a gente está entendendo um pouquinho da complexidade que é toda essa situação e toda essa rede que conta com o nosso apoio aqui incondicional de toda a equipe do nosso jornalismo.
0: Eu até quero aproveitar aqui, que quero agradecer a vocês, a Rafaela, que está sempre ali com a gente, é, você que sempre dá a oportunidade a gente aqui poder falar sobre esses temas, e agradecer o doutor Carlos, que vai colocar mais alguns servidores na delegacia oh, da Delegacia da Mulher. Carlos,
1: obrigado, doutor é,
0: Carlos. É, está tirando, colocando um delegado. No... Para dividir o trabalho comigo lá, mais dois servidores, mais um escrivão, que para dar mais vazão a esses procedimentos, entende, Kiko? Porque, querendo ou não, com um único procedimento é, para você mandar para o Poder Judiciário, quando uma quando a mulher, por exemplo, é lesionada, ela registra um boletim de ocorrência, aí você faz um, um outro procedimento para fazer a medida protetiva, a mulher vai para a perícia... É, você tem que ouvir testemunhas e coletar provas e, e muitas vezes, prender o indiciado ou, e, e ouvir as testemunhas que pos, po, possam ter visualizado ou que soubesse daquela agressão. Então, o um procedimento, ele para chegar do começo até o fim, ele demora, ele tem uma, algumas, algumas é, fases.
1: Alguns, alguns passos. Alguns ser, passos. É. Então,
0: eu quero agradecer o Carlos por ter colocado mais pessoas lá. E deixar todas as. Deixar uma mensagem aqui para as mulheres que não fiquem. Não fiquem em relacionamentos abusivos. Denunciem, saiam. Como eu quero aqui até parabenizar a Eliane, da Rede Feminina e de Combate à Violência à Mulher, e a, a, a própria secretária de Ação Social, que é muito bem intencionada. É, até me. Eu, sendo franco, é, me surpreendeu a. A todos, eu falei para
1: ela, ela, Um trabalho incrível, ela Ela
0: gente. me surpreendeu. É uma, a, é uma mulher muito. Muito firme, muito guerreira. Que muito tem inteligente. De mu divisão, doutor. De divisão, é. que, tá, que, que soube pegar uma pasta ali e está conduzindo muito bem. Então, é. E dizer para a mulher: olha, hoje você tem a possibilidade de ir para um abrigo, uma casa onde vai acolher a mulher por um tempo até que ela consiga ter emprego, trabalho, acolher ela e a família, os filhos. Você tem é, hotéis de trânsito, você tem possibilidade da prefeitura é, é, colocar por exemplo uma passagem para que ela queira voltar para outra região e é, para onde sua família seu mora, local de origem. seu local de origem então denuncie não fique dentro de um relacionamento abusivo Kiko, como, a, como a Rafaela falou nós tivemos três feminicídios e as mulheres elas têm uma impressão equivocada Kiko, que a ausência da denúncia vai fazer com que o cara melhore não é, muito, a, a, esses dias eu atendi uma senhora e falei senhora é o seguinte, não é a, a você denunciar e o cara ser preso que vai fazer ele se tornar mais violento. A regra é o contrário, é a sua omissão fazer com que o cara passe da, da, do xingamento para a agressão e da agressão para o assassinato. Quando, se, quando os caras são presos lá no começo, fazendo os crimes mais leves, eles, eles vão ao presídio... É, a, a, ele que, vê a realidade. ver aquela realidade lá, que dá, toma aquele choque de realidade lá no presídio, e 90% desses caras não voltam é, para aquelas isso agressões. Não,
1: isso não. Exatamente. Vote, fora, né? <risos> e ele não, não volta. Então tá.
0: Então deixa aqui a mensagem. Não fique dentro de relacionamento abusivo. Procure procure a polícia. Procure a Secretaria de Ação Social. Procure a, é, a rede feminina de combate à violência da mulher. Então muito obrigado. <risos> tenha um bom dia. É... Foi um e prazer que, aqui. E que sejamos todos felizes, sem violência em casa.
1: Se Deus quiser. Grande abraço. Pena que o seu São Paulo perdeu ontem. Oh, <risos> triste. Triste. Rafa, obrigado, minha querida.
2: Obrigada, Kiko. Obrigada a todos os ouvintes que acompanharam até a reta final. É, nós precisamos só noticiar rapidinho hum. que os acadêmicos de jornalismo estão fazendo uma ação que envolve a rádio. Hum. Tá. Nós temos uma caixa bem ali na recepção. Eu vi,
1: o que, que, que é aquela caixa lá?
2: <risos> exatamente, o que, que é uma caixa onde a gente vai acabar arrecadando alimentos, né? Que você ser entregues à Unifacip para depois distribuir para entidades carentes aqui do município, né? Quem
1: quiser passar é, aqui e deixar o um alimento Exatamente, a opericível. campanha
2: Quem Tem Fome Agradece. A Rádio 93FM é um desses pontos, né? Fixos, além da TW Speed, da loja Lovely Store, Woodstock e o supermercado Pones também são esses locais Aí que você pode levar o seu alimento e ajudar essa causa Muito dos bem. acadêmicos de jornalismo
1: arroz, feijão, Sim. farinha Tudo. macarrão, cesta
2: básica gente, pode, trazer... pode,
1: pode pode passar aqui na portaria da nossa 93FM, tomar
2: um café com a é. gente e aproveitar e deixar
1: o vou deixar a Cris e a Rafaela de Plantão para tirar foto com vocês ali. Exatamente né? a gente está
2: é. bonita hoje, é. obrigada. Você viu, é? Tá, é exatamente. Tá, todo mundo está
1: legal aqui, menos eu que é Daniel Mandar um pro...
2: abraço para o Cícero e para o Sérgio também, que Cícero, nos cobrou.
1: Grande abraço obrigado, é, parabéns ao doutor Sérgio, a toda a delegacia é, de proteção à mulher, esse trabalho é maravilhoso Marcelo, obrigado na geração Viva das Imagens a nossa querida Crislaine, Edinaldo Lobo e gente, fica o convite, passa aqui, deixa um, um quilo de alimento não perecível, vem ajudar essa causa, pra gente ajudar as pessoas que necessitam e eu tenho certeza que com o tem um Coração muito bom as pessoas, a gente vai encher essa caixa, apesar de outras caixas já já 8 e 3 Informação com credibilidade e responsabilidade Jornal da 93